0: Se liga no Enem!
1: Se liga no Enem!
0: Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e vamos para mais um podcast de matemática. E dessa vez, vamos falar sobre o poder da duplicação. E claro, nós temos sempre um convidado, um especialista na área, e dessa vez é uma especialista, rapaz. Temos a nossa aluna Laís. Tudo bem, Laís? Oi, tudo bem? Laís, vem cá, Laís. Antes da gente começar a falar sobre esse tipo de coisa, a gente quer saber um pouco sobre... A sua história, quem é você... Você tem quantos anos?
1: Ah, eu tenho 16... Eu estudo o segundo ano do Médio agora...
0: Você estuda no IEP, não é isso? É... Lá com a, com a nossa querida Eugênia...
1: é um fofo...
0: Vem cá, é, Laís Como é que foi a sua história em relação ao, ao Enem do ano passado... 2022... Você fez muito ponto em matemática, não foi?
1: Eu acho que sim... É, eu consegui estudar bastante para o Enem ano passado... Eu consegui tirar uma nota boa na redação também. É, eu acho que a maior parte disso foi ter estudado é, constantemente. Todo dia eu estudava.
0: Como era que funcionava, no caso, o teu estudo?
1: Ai, eram cinco horas por dia, todo dia. Segunda a domingo. É um pouquinho tempo, mas é um tempo produtivo.
0: Fora da escola?
1: Fora da escola.
0: É porque e... tu estudava tarde já, né?
1: É, e de manhã eu estudava, porque nem Enem... De tarde eu estudava para escola e de noite fazia minhas coisas. Então, eu dividia meu tempo, não em matérias, mas em áreas de conhecimento. Em vez de estudar, tipo, português, matemática, enfim. Eu dividia em naturezas, humanas e linguagens e redação.
0: Ah, é assim como o Se Liga no Enem faz, né?
1: É, assim é mais produtivo, sim, eu acho.
0: Concordo, uma, uma boa técnica. Aí, no caso, você, na tua redação, tu foi muito bem?
1: Ah, eu acho que sim.
0: Lembra da nota?
1: 900 pontos.
0: Aí ah, foi muito bem, muito, muito bem. Tu participou do, do Redação Nota 1000 ou coisa do tipo, assim, do Se Liga no Enem também?
1: Eu vi algumas aulas, eu vi na televisão, mas eu não participei, assim, diretamente.
0: Nenhum dos dois? Não. No caso, tu fez... tu estudava sozinha?
1: Estudei sozinha, sim.
0: Ah, que bom. Isso é raridade, né? Alto de data, que a gente chama. Vem cá, Laís, mas em, em matemática, como é que ficou tua nota?
1: Eu fiquei com 720 em matemática.
0: 720. Pô. 720 é uma boa nota pra, pra matemática, vê se... Em geral, os alunos tiram 600 e ponto 500. Tu acertou quantas questões, tu lembra? 25. 25. 25. 25 é. questões de matemática. Matemática, para quem não lembra, né? é uma prova que tem 45 questões, questões, né? É. Então, é questão com força aí. E mas é foi prova... bem.
1: Foi, mas é uma prova cansativa também de fazer. Fiz, a... acho que matemática é mais importante você treinar o seu... A sua resistência na prova do que o... Do que as questões em si, sim. Fazer questões, tentar fazer simulado, porque aí você vai se acostuma, né? Porque é muita questão, porque é pouco tempo.
0: Tu faz muito simulado?
1: Eu faço, tem que fazer um por semana, dois por semana.
0: Aí ah, isso é bom, porque você já está treinando né, na, no modelo da prova que você vai fazer. No caso, você vai fazer a segunda tentativa?
1: Não, a terceira.
0: Essa já é a terceira tentativa? Eu
1: fiz tu... no nono ano.
0: Nossa, que bacana. Eu fiz
1: no primeiro, eu vou fazer agora no segundo.
0: Quando for fazer realmente no terceiro ano, já...
1: Vai ser a quarta, acho que... Aí eu já consigo tirar o que eu quero.
0: Tá, craque. Você pensa em fazer o quê, mais ou
1: Medicina.
0: Bem? Medicina? Medicina. É, tá no caminho certo. É... Mas, assim, qual é a tua maior afinidade? Você gosta mais das exatas, das humanas? Ah,
1: eu acho, eu, um... eu acho que eu sou de exatas, na verdade. Eu fico entre os dois. Eu tenho muito interesse em linguagens, mas eu acho que eu sou de exatas ainda.
0: Tô tu... Tu gosta muito de humanas, então, também, né? Gosto. Então, você gosta de tudo.
1: Gosto de tudo. Eu acho que eu gosto de, de saber.
0: Eu fui muito ruim. É, fui péssimo em linguagens. Eu não gostava... de
1: Ai, é, é difícil, mas é tão interessante.
0: É, eu não gostava de fazer redação. Por mais que minha redação era razoável, né? Mas é tanto que eu corri para matemática e fiquei lá mesmo. Show de bola. No caso, a sua rotina de estudos é essa. De manhã... Cinco horas de estudo, então tu acorda cedo.
1: É, eu acho que sim. E
0: aí você vai para a escola, porque às vezes o aluno pensa que só a escola é suficiente, mas não, né? É, tem muita coisa que aparece no Enem que é do ensino fundamental. E o aluno quando chega no terceiro ano, ele esquece. Por exemplo, razão, proporção, porcentagem. porcentagem né? é. E aí a gente tem que estar sempre como você diz, né, fazendo simulados e, e assim. Eu percebo que eu aprendo matemática quando eu erro. Quando eu vou é atrás do erro, aí eu consigo aprender. Porque, às vezes, o aluno quer ficar nessa zona de conforto, né? O professor passa um conteúdo em sala de aula, aí ele quer fazer a questão do mesmo jeito que está na sala. Só que ali é uma repetição.
1: Exatamente. Eu acho que você fazendo sozinho, você consegue achar de um jeito que seja mais fácil de fazer ainda. Porque o professor vai explicar, mas vai explicar o conteúdo todo. Você não precisa do conteúdo todo, só de um pouquinho do conteúdo.
0: Sim, sim, sim. É verdade. E é, é mais
1: fácil quando você erra. É melhor você errar do que você acertar. Porque enquanto você erra, você ainda tem por onde melhorar. Acertar, sim. você não faz nada com acerto.
0: E errar antes da prova.
1: Errar antes da prova, porque <risos> errar na prova a gente não quer.
0: Laís, eu lembro que ano passado a gente... Você já tem experiência com podcast, né? Que a é... gente participou do... Daquele projeto mestre da Ué. educação. Mestre... Era esse mesmo. E a gente fez... Mestre
1: da matemática. Não, não, não. Era
0: mestre da educação, que é um projeto que tem do...
1: Ah, tá. Acho que era o nome do nosso podcast.
0: Do estado. O nome do nosso podcast era, era matemática, mestre... né?
1: Isso, matemática
0: era. Na verdade, foram vocês que deram o nome, a logo, até os temas. Eu só tava lá <risos> sendo levado, né? E, assim... Você e dá uma escutada lá no podcast, né? Você vai encontrar lá, o nome é M-A-T-H-Cast. E aí tem alguns podcasts curtos, bacanas, sobre matemática. Inclusive, a, a Laís, ela era uma das responsáveis, né? Junto com a Dudinha.
1: A Dudinha
0: e a... Tinha a... a como é o nome dela? A Estela.
1: Tinha a Estela também. E tinha a Maria Cecília, também participou de alguns. Ai,
0: sim, verdade. Verdade. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar bastante agora sobre matemática, né? Já que eu trouxe você aqui, uma menina de 16 anos, rapaz. Isso é o que é o, o famoso protagonismo, né? <risos> é, eu acho muito bacana essa questão. Do, na minha época não era assim, não. <risos> na minha época era professor no quadro e aluno copiando e pronto. Acho que Aí. na época do teu pai também... Eu era... acho que
1: assim fica ruim de fazer as coisas, né?
0: <risos> é a mesma coisa. Não tinha essa conversa, não. O professor conversar com o aluno... Vamos lá, a gente... Eu tinha falado no início que o nosso tema era o poder da duplicação. E aí, como você já sabe né, dessa história, isso é muito bom, que é a história da, da invenção do xadrez, né? Tu lembra dela, é?
1: Eu lembro. Achei, eu achei ela genial,
0: assim. Ela diz o seguinte, né? É, diz que tinha um rei que estava muito triste porque tinha perdido seu filho na guerra. E aí, esse matemático que criou esse jogo... Esse rapaz que criou esse jogo, ele foi lá pra poder ver se animava o rei. E aí ele levou o jogo, jogou umas partidas, ensinou a dinâmica. Só que o rei se agradou tanto que ele disse escolha o presente que você quiser. É, aí é, é problemático, né?
1: Se você for inteligente...
0: E eu lembro assim, na, quando eu li o, o livro do malvatarran esse homem que calculava, ele conta com mais detalhes, né? Eu lembro que o o rapaz, ele falou, não quero nada. E... Quero... E o rei, assim, não, que você tem que querer alguma coisa, você é muito humilde. E ele ficava falando que não queria, que não queria, que só queria ela ver a felicidade do rei. Aí o rei insistiu tanto, ele tá bom. Só que o tabuleiro de xadrez, ele é 8 por 8, né? É. Então, tem 64, 64 casas, né? É. E aí, qual foi a ideia do sábio? O sábio falou, não, vamos fazer o seguinte. Na primeira casa, você me dá um grão de trigo. Aí, na segunda, você me dá dois. Na terceira, quatro. Na quarta, oito. E assim por diante. E aí, esses reis, eles eram cercados por calculistas, né? matemáticos. E todo mundo riu, achando que era bobagem, né? E o rei riu e disse que ele era muito humilde. E falou que ia atender né? esse desejo... <risos> E aí, quando chamaram os matemáticos para fazer as contas, viu que não dava certo a quantidade de grãos que ele tinha que pagar, equivalia a mil vezes a quantidade de, de grãos de areia que a Terra tem. Ou seja, era impossível né, de se resolver isso. Mas aí ficou essa história muito conhecida pelo livro do, do Mabataham, que é uma aplicação do que a gente vai falar aqui, que é justamente a aplicação de função exponencial. Porque isso é um crescimento exponencial. Você tem aí, no caso, 1, 2, 4, 8,
1: 16 e aí. por aí vai.
0: Só que quando chega 2 elevado a 64, que é a, a última casa, dava, se não me engano, é 18... Quintilhões de grãos, eu não consigo nem imaginar
1: Eu acho que esse moço ia ficar Comendo trigo pelo resto da vida
0: <risos> Mas aí é, Laís, então Começando com essa curiosidade sobre esse tema Vamos falar um pouquinho sobre as funções, né é, Ano passado você estudou muito função a, Acho que a é. gente Começou a função do início ao fim
1: A gente fez função no primeiro grau No segundo grau a gente fez A gente fez exponencial, tá? Também
0: exponencial, Teve ó, até o aquele joguinho Ai, rapaz. Eu
1: lembro do joguinho.
0: A matemática é bom por isso, porque, assim, você consegue sair dessa questão de ficar só calculando em quadro. Tem muitas opções, você tem as práticas, você tem os jogos, né? E existem muitos materiais hoje em dia que são pedagógicos. Já para cada assunto você consegue um material específico, que é, o assim, vantagem também da, da internet, né? É. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a, as contribuições desse assunto. Vou deixar você falar que você é a estrela desse podcast. Pode ficar à vontade.
1: As funções, elas servem assim para a gente conseguir sintetizar alguma coisa. Então, digamos assim, você tem um estacionamento e você quer saber quanto você ganha, você, quando você vai ganhar com cada carro, e, e isso assim é o, muito... É usado na engenharia, é usado em tudo, porque o objetivo, muitas vezes, da, da análise de dados é conseguir deixar tudo num lugarzinho só. É conseguir fazer uma formulazinha que vai te ajudar com tudo, que vai te dar tudo que você precisa.
0: Então, Laís, a, como você falou, né, a matemática ela trabalha com padrões, né? Isso. É, a função do, por exemplo, a função do primeiro grau, ela tem uma característica interessante que ela é do tipo AX mais B, onde B é um valor fixo e, e o A, e o X é um valor variável. Né? E a única regra que a gente coloca é que esse A... Não, não pode, pode ser, ser zero. zero. Né? E aí, vê só, imagina uma corrida de táxi, por exemplo. Você vai pagar um valor fixo pela corrida, mais um valor variável pela quilometragem né, do carro. Então, isso é uma função, uma função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau resolve. Mas, por exemplo, quando você se trata de curvas, aí já não resolve.
1: Não, aí é a função do segundo grau, que é a quadrado mais BX mais C?
0: Exatamente. AX quadrado mais BX mais C, aí você já tem a famosa parábola, né? E aí, vê só, a, também a única regra que a gente coloca é que o A não pode ser zero, né? Porque Isso. se o A for zero, ela perde um grau e deixa de ser de segundo grau, volta para o primeiro. E essa função do segundo grau, ela é muito importante, Laís, por exemplo, quando você vai calcular valores é, de máximo, de mínimo, porque como a, a parábola... Ela é uma, como se fosse um U, né? Um Uzinho. Então, ela deve... Vamos supor que seja... A lembrar, A maior do que zero, carinha feliz, né?
1: E A maior que zero, carinha triste.
0: Exatamente. Então, se a concavidade for para cima, com A maior do que zero, quer dizer que ela vai descendo, 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 atinge o um valor mínimo.
1: E vai subir de novo.
0: E vai subir de novo. E esses valores são importantes, né? Porque a gente precisa... A gente vê o padrão e a gente precisa de informações. Imagina uma empresa... Ela tem que saber qual é o...
1: O mínimo que ela pode chegar e é o máximo. Caiu uma questão do ano passado sobre isso, que foi uma quadra e você tinha que saber o valor máximo que a bola podia chegar antes de bater no teto.
0: Sim, exatamente. Bem lembrado. É, que era justamente para calcular o vértice, né?
1: É, aí eu usei o que você me ensinou, que era delta dividido por 2, 2b, eu acho. Não é mais...
0: Não, é, mas é nessa linha, né? No caso, era menos delta sobre 4a, né? Isso! É é, justamente, isso cai no Enem.
1: Né? Cai muito.
0: É, as funções do primeiro e do segundo grau, elas são as que mais caem, porque elas são mais aplicáveis, né, digamos assim.
1: É, você, você usa funções várias vezes no seu dia e você nem sabe que usa, eu acho que a graça do Enem até é que se você não conseguir essa, pela sua fórmula, vai pela lógica, que dá certo,
0: é... diferente de
1: outros vestibulares.
0: Sim, Tem... sim, vestibular era muito, muito seco, eu Sou da época do vestibular viu? <risos> Eu não sei se hoje ainda Acho que tem o SSA da, da UPE O SSA Acho que só isso Talvez assim, se tiver mais Pode me corrigir, viu? Ouvinte vai lá e fala Olha, tem esse Porque as universidades tiraram as suas, os seus vestibulares E aderiram ao Enem né? Ficou um sistema único ali Eles fazem o vestibular é. né? Mas eu gostava muito do vestibular em si Porque ele era muito direto e eu, hoje eu trabalho com o Enem, é, para quem tem um pouquinho de dificuldade em relação à interpretação de texto, que acontece muito.
1: É, eu acho que a parte mais difícil de algumas questões é interpretar, porque eles fazem, eles dão coisinhas ali para você errar, né? Você lê muito? Lê, eu, eu gosto muito de ver.
0: Você gosta de ler o quê? Romance?
1: Ah, eu leio de tudo. Ultimamente eu tô lendo muito psicanálise.
0: Ai, que bacana. Hein?
1: Mas teve uma época que eu só queria ler romance, aí às vezes eu volto para ler outras coisas, então eu tô lendo de tudo.
0: <risos> um autor que eu, que eu gosto muito, que é aquele do livro do Código da Vinci que eu agora não lembro o nome Ai, dele. Meu Deus Dom Brown. Aquele cara escreve muito bem.
1: Ele escreve, a escrita dele é muito bonita.
0: Muito, muito bem. O outro que escreve muito bem também, que é o que eu tô lendo agora, é aquele do Da Guerra dos Tronos, né? Eu tô lendo Fogo e Sangue.
1: Nossa, é Game of Thrones, né?
0: É, aí eu tô lendo... É
1: o R.R. Martin.
0: Sim, eu, eu acho bom. assim a escrita dele perfeita. É bom a gente ler porque a gente para de acreditar em tudo que todo mundo diz.
1: É verdade, porque às vezes você... Os livros do R.R. Martin tem isso também, que é, assim... A... É muito volúvel, a verdade é uma coisa volúvel. Então, a gente vê os, os reis mentindo, não mentindo, mas fazendo assim, ali nas entrevinhas. E Sim. aí isso causa uma... Coisa enorme nos redes nos inteiros. Então, fica difícil, assim, a gente conseguir ter um discernimento.
0: É importante, assim, a, a leitura, até para gente, como crescimento pessoal, né? Mas, voltando aqui, Laís, é... E, assim, falando de função do primeiro e do segundo grau, tem na física aplicações diversas. A gente tem a questão da, do movimento, né? A velocidade.
1: Tem. Tem hertz.
0: A gente tem aquela... É aquele assunto que fala é, equação de Torricelli, se eu não me engano.
1: Isso que é calcular o.
0: Que usa função de segundo grau, né? Pra calcular. Isso. Se eu não me engano, a gente, por exemplo, o lançamento de um, de um canhão. Ele faz uma, é, uma parábola, É uma parábola, né?
1: parábola.
0: E aí tem tudo a ver com função de segundo grau, né? Com a outra cara, uma outra cara né? Onde é X, é T. É, é, mas é a mesma é.
1: coisa. Tem o negócio do avião também, que vai cair vai cair alguma coisa do avião e vai descendo na parábola.
0: Ah, sim. São questões bem, bem clichês, né? Que o aluno tem que fazer pelo menos uma vez na vida para quando cair alguma coisa parecida. Eu vi muito parecido, assim, em relação à função de segundo grau, no, sobre é, o lançamento de uma bola de tênis.
1: Ah, de, eu vi esse também. De futebol, que você tem que fazer a parábola.
0: Vôlei. É, enfim. Mas o, o que eu quero alertar aqui é que antes de tudo isso, você faz muita conta de equação do primeiro, do segundo grau.
1: É, voltar em matemática básica é o é o que vai mudar a sua vida em matemática, porque se você esquecer, assim, do básico, como é que você chegar lá em cima, sabe? Então, fazer conta, acho que o que mais ajuda é aprender a fazer conta quatro operações, só que rápido.
0: Sim, sim, sim. É, as equações... Para o aluno que tem dificuldade em função, se ele souber a equação do primeiro grau e do segundo grau, ele resolve muita coisa. Mas, enfim, é, passando desse segmento, a gente entra na ideia inicial do nosso problema lá do, da duplicação da, dos grãos de, de trigo, não é, isso? é Uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau não resolve esse problema.
1: Não, eu acho que aí a gente resolve com a equação exponencial, que é a a t, né?
0: a elevado a t e o a elevado a x. Né? porque, vê só, Laís, o crescimento exponencial ele é diferente desse crescimento que a gente vê de equação do primeiro grau e do segundo grau. O, o crescimento de equação do primeiro grau é uma reta. O do segundo grau é uma parábola se, se começa subindo, ele vai descer. Se começa descendo, ele vai subindo. O exponencial, não. O exponencial é uma curva que vai subindo ou, ou vai descendo. Ou é crescente ou e, é crescente.
1: E não tem mais fim.
0: É, exatamente. E aí, vê só. A função exponencial... Ela é caracterizada por A elevado a T, como você falou, né? Que é justamente onde A é a base e de T...
1: expoente. O expoente. Isso é muito bom porque é a biologia.
0: Isso, exatamente. A, a, a variável ela aparece em cima, né? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. Produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar, Laís, mandar um abraço né, também para os coordenadores Aniel e Isa, que são eles que fazem isso acontecer. Tá? É, eles criam todas essas estratégias, né, a, a, todas essas atividades. A gente tem os podcasts, a gente jogos. tem os, os, os jogos, a gente tem os encontros, os festivais, né? a gente tem as lives. A gente dá formação para professores. É, a gente tem oficinas. Enfim.
1: É um incrível. E temos
0: materiais didáticos, né? Feito por nós, mas tudo isso... Essas idealizações vêm deles. Então, mandar um abraço para eles. Também mandar um abraço para Iep, né? Que estou com saudade Sim, do Iep. Sim, porque... ai.
1: Todo mundo está com saudade do senhor também.
0: Ai, ah, Maria. Quando eu sair, eu não vou lá não, senão eu vou chorar. porque, <risos> Mas... Sente muita falta, né? Da Eugênia, de vez em quando eu converso com o pessoal ainda É... muito bacana Mas vocês estão em boas mãos Vou Mandar um abraço pra minha querida Lisiane, claro Bichinha tá lá Jogando duro, né? Tá sim E vem cá é... aproveitar também, claro A gente não pode esquecer, né? De mandar um abraço pro Teu querido pai
1: Mandar um abraço pro meu pai, um pra minha mãe
0: muito bem. Como, são, como se chamam os dois?
1: O nome do meu pai é Josualdo, e minha mãe é Diana.
0: Josualdo e Diana.
1: É, e eu vou mandar um beijo pro meu irmão também. Ah, rapaz, pro bom.
0: Biquinho. Show de bola. É, é, o, o seu pai é muito presente, tem que ser muito bom.
1: Meus pais são muito presentes.
0: Graças a Deus, porque é, ajuda muito nesse né, contato. Né? E parabenizar ele por estar tá sempre te ajudando. E assim, que você fique sempre inserida nessas. Atividade, isso é bom para para sua formação. Independente de você querer medicina, ou biologia, ou história. Enfim, é bom você estar tá participando de, de várias vertentes. Mas, é, dando continuidade, Laís, a gente quer falar bastante sobre função exponencial, né? Aí eu, eu quero entrar num detalhe. É, tu lembra lá da, da potência, o que é potência, né? Por exemplo, 2 hum. elevado a 3. É 2... É Vezes 2. 2 vezes 2. Vezes 2, né? E aí, muita gente se confunde, né? Porque acha que 2 elevado a 3 é... É,
1: 2 vezes 3. Só que aí, é, quando tá em cima, você faz assim. Você só vai repetir. É para repetir tal número 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes.
0: Exatamente. Porque o expoente, ele significa quantas vezes você vai multiplicar a base. Né?
1: É, isso também é importante para MMC e MDC, porque tem que multiplicar
0: lá. E aí, é, é exatamente, porque você organiza bem direitinho para... A gente usa muito para tirar a raiz. Né? É,
1: e às vezes a raiz não é exata, às vezes é dá 2 raiz de 2, aí tem que saber é direitinho.
0: E aí, assim, Laís, a gente coloca uma restrição na, na função exponencial, a gente pede que a base seja maior do que zero e diferente de 1. Um. Porque se, ela, se a base for zero... Se o expoente for negativo, não existe, né? Porque vai virar uma fração.
1: E qualquer expoente vai dar 1, né? Zero elevado a qualquer coisa dá 1, né?
0: Então. É... É zero elevado a. Se for positivo, dá zero, né? Dá zero. É. Zero vezes zero.
1: É, dá zero. É. Isso aí. Agora, é... se
0: for negativo, aí tem aquela regrinha que ele passa para baixo, né?
1: Ah, e vira fração. É. Mas aí, aí não pode
0: dividir por zero, né?
1: Mas não tem como você dividir alguma coisa. E esse daqui que eu falei, que era do zero, dava 1. Um, é 1 um elevado a zero, que Exatamente. dá 1. Um.
0: Exatamente. Quando o zero está no expoente. É. Né? Aí a gente coloca como notação que vai dar 1. Um, por exemplo, 3 elevado a zero é 1. Um. É, uma outra restrição é que ele não pode ser negativo, porque se ele for negativo e o x for uma fração, vai dar uma raiz. Aí não existe a raiz de, nos números reais, né? De número é... negativo. Tu então, lembra quando você faz uma equação do segundo grau que dá uma raiz de número negativo, você coloca lá não...
1: Não, é... tem, não tem resposta.
0: É. Não tem resposta nos, nos números reais. E se for um, não tem graça.
1: É, se for um, não, não tem o que fazer. Você coloca umzinho ali e tá pronto. Isso de, é muito importante também para a química. Tem as equações de química. Tem expulsão para tudo. Hum... Tem que fazer o 0, quando é...
0: Aquela notação científica, né? É. Isso é bacana porque a gente vê um número muito grande e às vezes não sabe ler ele. Então, você deixa ele em notação científica, né, bota um 10 elevado a tanto, e aí você consegue trabalhar direito. Fica
1: né? mais fácil, dá até para respirar, porque você vê um número enorme, assim, na hora da prova.
0: <risos> é, Laís, então, nessa pegada das aplicações, né? Porque... É importante a gente saber onde é que tá, o que é que tá estudando, né? onde é que aplica no dia a dia. É, você já falou da biologia. Biologia né? da, tem da bactérias. Biologia. E principalmente bactérias. Isso agora é um exemplo crucial. É, cai muito no Enem a duplicação de bactérias. Cai. Na biologia.
1: Sabe que cai também junto com bactéria que é o um negócio de vírus, assim, aí às vezes tem questão que diz assim, você tem que saber, aí depois não, a próxima questão assim, por que, que você não pode tomar antibiótico, assim, ah, indiscriminadamente? Aí vem a, a resposta do, do negócio das bactérias, já é a resposta do outro, que as bactérias não morrem, então você usa a máquina temática com as, as humanas, assim, fica perfeito.
0: É, eu lembro de uma questão do Enem específica falando sobre as bactérias, que era o seguinte, ela falava que as bactérias elas se duplicavam a cada 25 minutos, coisas desse tipo. E aí ele perguntava quantas bactérias ia ter depois de duas horas e meia. Eu acho que era uma, uma questão nesse sentido. E aí era você sair. Levando a. Aí depois uhum. você soma tudo. Né? Mas isso é potência, né?
1: Era mais fácil você levar a X, né? É 25, 50?
0: Dava para resolver. Eu, eu lembro que eu tinha resolvido ela de dois jeitos. Um dos jeitos também que é, que é muito utilizado é a. Antes de falar disso, né? Falando das bactérias. Eu lembro que quando eu estudei, tinha uma bactéria que ela, era, ela tinha um formato meio circular e aí ela sempre ficava se dividindo em duas. Né? Eu não lembro o nome dela. Mas aí é, é bem curioso, porque é importante você saber essa questão de. A gente trabalha com padrões. Então, a pessoa pensa que vai para biologia não tem matemática. Tem, claro tem, que tem.
1: Tem, eu acho que nossa biologia tem cada conta. Para saber fazer remédio, coisa assim, cada conta enorme.
0: E eu lembro que a gente resolveu uma questão desse tipo também por PG. É,
1: dá para resolver. Só que eu acho que PG tem muita fórmula, acho que fica mais difícil.
0: É, e querendo ou não, assim, PG é uma função exponencial disfarçada, né?
1: Também. Só que tem muita fórmula, assim, aí nem todo mundo consegue lembrar na hora. Então saber resolver assim na, não dizer assim no filme, mas resolver a questão antes da prova para você conseguir ter tudinho ali lembrar como é que faz é muito importante, que dá segurança também.
0: Tem uma aplicação, tu lembra de mais alguma aplicação da da Ciência Exponencial?
1: financeira? Ah, tem várias. Tem te, te tem aí. Lucro. O,
0: tem Lucro. Sim.
1: Tem Lucro, tem.
0: Eu vou te lembrar uma. A gente passou por um período de Covid.
1: Sim, mas aqui já é bactéria também, vírus, bactéria. Mesma coisa. E né? aí,
0: tu lembra como funcionava a questão do contágio?
1: Eu lembro, uma pessoa contaminava duas, que contaminava mais quatro, eu acho. E ia virando um, um negocinho parecido com o do xadrez.
0: Exatamente. Aí, Sim. qual era o, a, a questão? É, você tinha, vamos supor, como você falou, né? Uma pessoa contamina duas, aí essas duas vão contaminar quatro, né? e essas quatro vão contaminar oito, e por aí vai. Só que o número de leitos, ele não tem esse crescimento exponencial, o crescimento é uma linha reta. Então, você tem uma curva, essa curva está crescendo, e o crescimento do número de hospitais, de leitos, ele está em linha reta, vai chegar o um momento que essa curva vai passar essa linha. E aí, o que acontece? E teriam mais gente contaminada do que leito e não só contaminadas, a, a questão era contaminadas que precisava de leitos, precisava ir para hospital. Então, Enfim. exatamente, ia chegar um momento onde isso ia passar. E aí qual era o problema? Aquele, o fica em casa, né? o fica em casa é para a pessoa evitar de se contaminar para poder ver se não passava essa curva, não passava essa reta.
1: Pois é, foi uma pergunta muito difícil. Muitos hospitais ficaram sem leitos.
0: Sim. Muita gente, muito hospital atingiu 100%, né, e... e...
1: Sim. Nos Estados Unidos, assim, aconteceu de a gente morrer em casa porque não tinha medo. Foi uma coisa, assim, terrível.
0: Já pensou se tudo isso fosse... É, a gente passasse por tudo isso sem entender de matemática? Porque, por exemplo, o, o x da questão que fez abaixar essa curva de, de, de contaminação foi justamente saber como era que funcionava, né? A, gente, a, a modelagem de matemática é isso. Você tem um problema do dia a dia... E você vai lá ver aquele padrão e tenta trazer para uma fórmula. E a fórmula que vem se aproximando é essa a exponencial.
1: Pois é, acho que, assim, muito difícil. E a matemática também contribui para remédio, para tudo.
0: É, assim, eu, eu gosto muito da, da parte aplicada, né? Por mais que eu seja da área pura. Um outro exemplo, Laís é que eu trouxe, você já deve ter ouvido falar dos juros compostos.
1: Ah, é mesmo, esqueci desse. Esqueci desse.
0: Na economia, né? Porque a gente quando vai fazer um empréstimo ou um investimento, mais empréstimo é, do que investimento, <risos> o banco ele não quer trabalhar com juros simples, é porque ele sabe que juros compostos é juros sobre juros.
1: Pois é, se fosse sempre assim, investimento também.
0: Então, e aí assim, o, o interessante é quando a gente investe a juros compostos. Aí, isso ah, é uma... sim, é
1: ótimo, mas fazer empréstimo assim é péssimo.
0: Mas fazer empréstimo é muito ruim, é... porque é juros sobre juros, né? O juros simples não, ele vai é o mesmo juros a cada mês ou cada ano. E se você
1: atrasar, não vai ter, pro... não é... vai ter problema, e se você atrasar juros compostos...
0: Agora, juros de cartão de crédito, que é feito a juros compostos, é um absurdo. E aí, quem lembra a fórmula, é, você tem o valor montante, né? Que é o capital mais os juros, hum. você tem uma formulazinha, que é capital vezes um mais a taxa, Aí, tudo é, isso é levado ao tempo.
1: Isso, em parênteses.
0: Aí, esse tezinho que tá lá em cima é justamente porque você tem uma, uma potência aí, né? Que é uma aplicação do que a gente tá falando aqui, né? De, de função exponencial. E aí, assim, uma sugestão, é, Laís. Tu, quando está estudando, estuda muito equação, né? Também. É. A equação exponencial e a logarítmica, elas são, são importantes, assim. É, quando a gente não resolve, por exemplo A questão da, da potência, vê só é, O logaritmo Ele é o inverso
1: Da potência, vê tipo Não é inverso, mas ele é, é ele just... tem as propriedades dele
0: Sim, é justamente essa questão Quando é, é a operação in... O contrário, hein? a operação invertida Então, por exemplo 2 elevado a x igual a 3 A gente não sabe quem é x Agora, 2 elevado a x igual a 4 x é 2
1: é? Isso.
0: Aí, ah, 2 elevado a x igual a 3, não sei. Como é que eu resolvo? Aí logaritmo. Logaritmo. Né?
1: Logaritmo foi uma matéria que me deu muito trabalho. Porque eu, eu tentava fazer por potência, sabe? Porque na minha cabeça tinha um X a virar potência. Sim. Só sim. que aí depois que eu entendi ficou tão fácil assim. Eu, nossa, sabe a coisa que eu lembrei agora? Crescimento de cidade.
0: Sim. Eu, eu ia falar isso agora. O crescimento populacional. Você é sabido isso. É. É justamente usado em função exponencial. Tu, tu chega a lembrar qual é a fórmula que utiliza para esse tipo de conta?
1: Ai, não. Sabe por quê? Porque eu estudei muito isso com rural, sabe? Aí era o logaritmo, porque não é o contrário.
0: Tem uma formulazinha que a gente utiliza, que eu também não lembro não, mas eu trouxe anotado aqui. É a população final, ela é a população inicial vezes um valor que a gente chama de constante de Euler. É um Ezinho. Euler foi um dos matemáticos que mais produziu na história. Então ele teve esse, essa homenagem. Tá?
1: Ah, Euler também tem na geometria, né?
0: Tem. Aquela fórmula de Euler
1: é lá de... da geometria
0: espacial. Né? Eu
1: ainda não decorei essa fórmula, porque é muito difícil, eu acho.
0: É, é, aquela fórmula é V mais F igual a A mais 2, eu isso, acho que é isso. é para
1: você tem, saber né? veste dos polígons, é,
0: é, é, é isso é, não é fácil não de você saber, não é só por essa fórmula, né? Porque tem muitas outras coisas envolvidas. Então, Laís, a fórmula é população final igual a população inicial vezes essa constante elevado a uma taxa vezes o tempo. Isso é uma potência, né?
1: Isso.
0: Só que essa constante, ela vale aproximadamente 2,71. A gente tem o pi.
1: aí é tão bom quando aproxima para 3.
0: <risos> o pi também é uma constante famosa, né?
1: Muito famosa. Acho que é a constante mais famosa do mundo,
0: né? Ela é a constante mais famosa da história da matemática. Até porque o pessoal, quando começou com essa história do pi, era, eles acreditavam que o movimento que a Terra fazia era circular. E então eles foram estudar o círculo, né? E tudo que é relacionado ao círculo tem o pi. Pois e tem é. muita coisa, né, que é relacionado ao círculo.
1: Tem. A gente pode pensar assim, tanta coisa, tanta coisa.
0: E aí, essa questão do crescimento populacional, é, por essa fórmula, o ano é a gente coloca, né, o, é, a gente chama o ano de T. É,
1: tem T0, tem 1, T2.
0: Então, basta você saber qual é a população que tem agora, qual é a taxa que está crescendo anualmente e quantos anos você quer descobrir, porque você consegue por causa dessa fórmula. Isso também cai no Enem. Mas cai. eles já dão, né, a fórmula. Eles
1: já dão, porque esse aqui não é uma fórmula que a gente estuda muito no ensino médio. Não é comum. Não.
0: Não é comum. E aqui entra uma, uma aplicação de geografia, né? Também. Porque a população estuda em geografia.
1: Ah, outra coisa que talvez não seja tão relacionada assim, mas é cartografia que você tem que saber, tipo, é 15 ou é não sei o quê.
0: Cartografia é uma outra área da geografia que, é. que casa com matemática. Casa. Inclusive, para você ouvinte, vai lá, dar uma olhada na, na parte que eu falo bastante sobre escala, é, é plano Cartesiano São os primeiros vídeos que Ele vai encontrar lá A gente tem playlist desde 2021 Então ela tem três anos de playlist né Já dá para ele ouvir Uma outra aplicação, Laís, que eu queria comentar contigo Que envolve muito a questão da física Eu não sou boa em física não, tá? É a questão da eletricidade Verdade Tem muita gente que entende de, de fiação e tudo mais é, mas ele não sabe nem que por trás de tudo isso tem a, a função exponencial, que as contas são feitas para poder bater lá. Você vê que chama um eletricista, ele vai lá, assim, 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 assim. Né? Mas por trás dessa ligação, o que ele vai fazer vai dar certo, mas já está pronto, né? Mas antes de estar tá pronto, teve uma, toda uma matemática, toda uma estrutura feita para que desse tudo... Tranquilo. E essa relação é a corrente elétrica com a resistência Deixa. e a tensão. Isso. Isso dá uma função exponencial. É o,
1: R, é, o quadrado por R, né?
0: É, a gente tem uma, é, uma outra coisa, Laís, que é a questão da acústica.
1: aí eu pensei em acústica também. No violino a gente, a gente aprende, assim, mas... essa Eu só violinista, A gente aprende, mas não aprende, sabe? Sim,
0: sim. Mas você já deve ter percebido que tem, né? Uma coisa que eu queria... Falar em relação à acústica Quanto maior a distância que você vai estar tá, Menor vai ser o som
1: Isso, aí tem, a, tem a, o negócio da acústica Que é a lambda, que é uma constante também Vezes alguma coisa ao quadrado assim Pra eu saber quantas pessoas atingem Num, num quarto, se você estiver assim
0: E aí, é, Laís é, A intensidade do som Ela diminui De acordo com a distância, né? A diminuição ela é exponencial Isso e são muitas aplicações, né, que a gente tem de, do dia a dia de... Dá
1: pra usar porque é tudo.
0: De função exponencial. E aí, pra cada situação que a gente tiver, a gente vai tentar modelar por meio de uma fórmula matemática, né, se der pra fazer.
1: Outra coisa, sabe onde dá pra usar? Na história. História tem carbono 14.
0: É, exatamente. Olha, nem lembrava dessa. Eu, eu estudei isso na graduação também. É como uma pessoa descobre a idade, né? Isso,
1: e... tem como você descobrir a idade dos ossos. Eu acho muito interessante. Sim,
0: sim. A gente vê isso na, na matemática. Viu? Vê é na matemática também. Pode ir para matemática. <risos> é, eu lembro que, assim, uma das formas de você achar, por exemplo, saber se um quadro, ele é verdadeiro ou falso. Né? Porque o pessoal tem muito de fazer réplica, né?
1: Eu, nossa, mas achei... até você fazer uma réplica desse quadro deve ser muito difícil, viu? Sim,
0: sim. Sim. Mas o original é muito mais caro. E aí... Pelo fato de ser muito mais caro...
1: Aí quero saber se não estão tá sendo enganado.
0: Né? Exatamente. E muita gente vende assim, né? A réplica...
1: Tem um episódio de Sherlock Holmes, da BBC, que ele sabe que o quadro é falso, porque ele vê que tem uma estrela que não tinha sido descoberta ainda. E é assim que ele descobriu que era falso, sabe?
0: Ai, bacana. Eu é... gostei muito dessa série. Eu também Bom, gosto. Mas eu vou agradecer por você aceitar o convite. Tá? Vou pedir para que você... Se despeça rapidamente para gente encerrar o podcast, que infelizmente chegou ao final.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite. Eu adorei essa chamada. Uh, eu agradeço também todo o carinho que eu tive, que eu recebi ano passado, esse ano, que eu vou estar no CIVIGA do Enem. Eu vou fazer tudinho. Porque esses anos eu...
0: Vai passar em medicina, Vou passar. Né? Muito <risos>
1: obrigado quem ouviu também.
0: Ai, sim, sim, bacana. É... E aí, gente, então, esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar vocês que é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e até a próxima. Valeu! Se Liga no Enem!
1: Se Liga no Enem!